0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, hoy es lunes, esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de liderazgo. Abre los ojos, comienza la semana y nosotros comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, una semana más a Mentor360, ya vamos con unas cuantas semanas, ya vamos con ciento y pico episodios todos los días, te traemos de lunes a viernes la experiencia, los consejos, la guía de los mejores mentores del planeta en español, en todas esas áreas en las que tienes que desarrollarte, que las que tienes que mejorar todas esas áreas en las que nunca se nos enseñó específicamente en la escuela, pero aquí te traemos a esos mentores que sí te van a dar esos resultados que tú estás buscando. Al final, como todo, si lo pones en práctica, vas a obtener resultados. No lo pones en práctica, pues complicado que tengas resultados. Pero bueno, nosotros intentamos hacer nuestra parte y aquí te traemos todos los días mentores. Como te decía, hoy vamos a hablar de liderazgo y en liderazgo con nuestro mentor normalmente hablamos de lo obvio, ¿no? de ser mejores líderes, de ser mejores jefes, pero también hablamos muchas veces de, de los empleados, ¿no? de mucha gente que trabaja con nosotros y si tenemos empleados, si nosotros somos empleados también. Ahí es donde también hay una clave grande a desarrollar en temas de liderazgo y es eso lo que tenemos que ver ahora mismo con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Sabes que cada día traemos a mentores diferentes, hablándote de temas diferentes, pero son todos esos temas en los que necesitas crecer y tener resultados. Uno de ellos, sin duda, importantísimo, como todos, pero este especialmente importante porque es de esos que realmente se necesitan a todos los niveles en la vida, es el tema del liderazgo como tal. ¿no? Y dentro del liderazgo, que hay muchísimas ramas y muchísimo que cortar, mucho que cortar, siempre nuestro sastre favorito en esos temas, no es otro que nuestro Leo Piccioli. Leo, ¿cómo estás, querido?
1: ¿Qué tal, Luis? Acá el sastre Argentino, ¿cómo estás?
0: Estaba el sastre de Panamá, tú eres el sastre de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, vamos a cortar un poco de tela en el tema del liderazgo, que siempre, como te decía, como estaba poniendo la introducción de, de ejemplo, es algo que no se nos enseña nunca en la escuela. De hecho, entras a trabajar y sigues siendo empleado y a lo mejor vas progresando en la, en la empresa pero el liderazgo sigue siendo una carencia que tienen todas esas personas que genera, y, y es una de las grandes faltas que tenemos en las pirámides, genera inseguridad. Sí,
1: 100%. De hecho, yo estoy convencido de que la, la sociedad como la tenemos construida, la escuela, la familia, etcétera, muchas veces van en contra de esa idea de formar líderes y forman gente que, que está en una empresa y espera que a recursos humanos la resuelvan los problemas o que el jefe la resuelva los problemas o dice esas cosas tipo... Este no es mi problema, ¿viste? Que cuando uno va a atención al público lo odia, ¿no? Tiene que ir a la ventanilla 528. Bueno, mi idea es que todos podemos ser líderes dentro y fuera de las empresas. Y puntualmente hoy quería compartir con, con vos y con toda la audiencia algo más específico sobre dentro de las empresas. Porque se habla mucho de, del emprendedorismo, se habla mucho de, de la virtud de crear algo. Pero yo creo que trabajar en, la, en una organización tiene un montón de de beneficios, de cosas geniales que no podemos perder de vista a la hora de, de, de tomar decisiones, a la hora de pensar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos, eh, qué es importante para nosotros. Entonces definí, lo estudié mucho porque la verdad que hice estuve 18 años de una u otra manera, emprendiendo pero con un sueldo, después en una corporación y de alguna manera tuve que autoexplicarme y entender ¿Por qué no quería emprender todo el tiempo? Y está muy bien no querer emprender todo el tiempo. Entonces lo que armé fue los seis motivos que hacen que, que valoremos a una, una compañía o, o incluso una ONG, algún, un, una organización que nos paga un sueldo mensual. Para mí son seis
0: motivos que los resumen todas las motivaciones que tuve en su momento. A ver si lo entiendo. Me estás diciendo que vamos a hablar de motivos por los que es bueno ser empleado.
1: 100%. Entonces, tenemos que cambiar todo. Ahora no vamos a hacer libros para emprendedores, vamos a hacer libros para empleados, para asalariados. Y yo lo que digo es que si alguien en este momento tiene un sueldo mensual, que no deje de pensar en estas seis cosas antes de criticarlo. Vamos a por ello. Bien. La primera es el hecho de que en una organización más grande que uno, uno pierde de vista que tiene muchos recursos, que tiene muchas herramientas con las que no está contando. De hecho, un emprendedor solo no logra cambiar el mundo. Si uno quiere cambiar el mundo, necesita ayuda de otros. Y una empresa grande muchas veces tiene esos recursos que no aprovechamos. Una frase que, que, que siempre, con la que siempre discutía a los que dentro de la corporación, dentro de la empresa, que querían emprender, era la idea de si habían hecho realmente todo lo posible para lograr algo. Yo veo mucha gente en las empresas diciendo, acá no se puede hacer nada, acá no se puede cambiar nada. Y, y mi desafío es, ¿realmente trataste, te dijeron que no o simplemente estás asumiendo que no? ¿Aprovechaste todos los recursos? ¿Presentaste proyectos de, de inversión? ¿Buscaste socios, aliados? ¿Usaste esa oficina que está disponible y que nadie aprovecha? La, las empresas, incluso en su desorden a veces, dejan libres estos recursos que podemos aprovechar y, y crecer con ellos. Entonces, mi primer recomendación es, si estás en una empresa, en una organización, fíjate qué recursos con qué recursos contás, porque fuera de ella no los vas a tener tan fácil. Dentro es mucho más simple. Esa es la primera que, que a mí me impactó mucho y me sirvió mucho. La segunda tiene que ver, y es más evidente, tiene que ver con la estabilidad. Con el hecho de que, en apariencia, tenemos nuestros sueldos de por vida. Y acá me parece importantísimo esta salvedad que es, en apariencia, las empresas duran cada vez menos tiempo, viven cada vez menos tiempo. Entonces, esta idea, no sé cómo se llama en México o en España, en Argentina se llama contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Y uno asume que la palabra indeterminado implica eterno. Y en verdad es indeterminado porque en realidad no sabemos de verdad cuánto va a durar la compañía. Entonces, esto hay que tomarlo con pinzas, con cuidado, pero una empresa nos da una estabilidad que cuando a mí me pasó que, que cuando empecé a formar una fami familia, nacieron mis hijos, yo no quería emprender, no quería el riesgo de qué va a pasar, el riesgo que estoy corriendo hoy con, con mi trabajo actual, con lo que me, me inventé para, para emprender. No quería estar con esa, esa varianza, digamos. Entonces, la empresa, además de dar recursos, te da estabilidad que me parece que no hay que perderla de vista. Nunca. La tercera tiene que ver con algo que me, mucha gente me consulta. Me dicen, ay, no sé cuál es mi pasión. No sé qué quiero hacer. Y a veces las empresas son maravillosas para esto. Las empresas tienen una visión. A veces está anunciada y a veces está simplemente implícita. Pero tienen un objetivo mayor que el de los individuos. Entonces, si no sabes qué hacer, unite a una organización que sí sepa qué hacer. Tal vez no es tu visión, pero probablemente va a ser mucho mejor que no, que, que estar en piloto automático entonces, esto es algo que también a mí me sirvió mucho yo vendía papel de fax jamás podría haber sido mi visión, mi sueño de niño, de adolescente quiero ser el mayor vendedor de papel de fax de la región Disquets también vendía, entonces de alguna manera lo que, lo que hice en ese momento eh, un grupo de amigos tenían una visión y me unía a esa visión entonces las empresas muchas veces, de hecho ahora yo estoy, tal vez es una expresión de deseos, pero veo más y más empresas orientadas a una visión, orientadas a dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Sean un Tesla queriendo hacer autos eléctricos o queriendo la misma persona queriendo llegar a Marte, o sea un Amazon enfocándose en el nivel de servicio, o miles de otras empresas que obviamente quieren ganar dinero pero lo quieren hacer como subproducto de lograr una visión. Entonces, mi consejo ahí es, las organizaciones grandes tienen una visión, elegí una visión que te guste, elegí una visión que no sea perfecta, pero que sea aceptable para vos y perseguirla. Y eso muchas veces es, nos hace la vida no solamente más simple, sino más feliz. Estar persiguiendo algo más grande que el mes a mes. Eh, el tercero, y ahora vas a empezar a encontrar un patrón, es el orden. Y acá le hablo especialmente a un tipo de personas, esos que, que hacen el chiste que dicen, tengo TOC, nosotros que, que ordenan el escritorio de una manera perfecta, que necesitan que las cosas se hagan siempre de la misma manera, no tienen TOC. Pero sí muchas personas necesitamos en algún momento de nuestra vida no tener que tomar decisiones sobre todo, todo el tiempo. Y eso es algo que me pasó a mí muchas veces. De hecho, tanto emprendiendo como en una corporación había momentos en donde necesitaba que las cosas funcionen y poder dedicarme yo a otra cosa o simplemente, no te diría ser un robot, pero simplemente no, no tener que pensar demasiado. Entonces, la, la cuarta es el tema del orden. Habíamos dicho hasta ahora recursos, estabilidad, visión. Esta es orden. Las empresas nos dan una estructura que nos hace la vida más fáciles. La quinta tiene que ver con algo grupal. Eh, no, no encontré una forma mejor de llamarla. Eh, creo que le robé la idea a un entrevistado tuyo, a Seth Godin, la idea de la tribu. Emprender es algo solitario. Emprender es algo en donde podemos hacerlo con un, con un socio, con un amigo, con un grupo pequeño, pero en definitiva no tenemos un grupo de pertenencia hasta que de alguna manera nos convertimos en una organización más grande. Entonces qué mejor que si necesitas un grupo de pertenencia, ir a una organización más grande directamente, entrar a trabajar a ese laboratorio en donde los jueves a la tarde hacen un after office y construyen confianza de esa manera. O donde los sábados juegan al fútbol y los domingos a una vez por mes hacen un asado. De alguna manera, socialmente, una empresa, e incluyo de vuelta una, una empresa social o una ONG, puede ser un, una plataforma excelente para obtener otras cosas ya no el salario o ser millonario o cambiar el mundo pero sí esas relaciones humanas que nos hacen más feliz entonces me parece que el, el quinto factor acá es la tribu que nos puede dar una organización y el sexto es un poco una aclaración que es que cuando uno emprende de hecho Luis yo sé que, que el esfuerzo que vos pones con este con este podcast, no sé si toda la audiencia se da cuenta, pero es, es enorme, yo lo sé porque hago uno semanal y me cuesta muchísimo. Cuando uno emprende, a mí me pasa lo mismo cuando escribo, cuando doy conferencias, trabajamos horas, horas, horas y horas. Yo trabajo 70 horas por semana. Es, desde el punto de vista de, de, del esfuerzo, es una locura. Lo hago con placer, no, no me lo critico, lo elijo. Tengo la posibilidad de no trabajar cuando, cuando quiero no trabajar. Pero en una empresa, más allá de que en algunas es esperable que uno trabaje una cantidad exorbitante de horas, en la mayoría el esfuerzo que uno tiene que hacer es mucho menor. Y a veces necesitamos estar más tranquilos. A veces necesitamos el relax que nos da saber que a las 6 de la tarde nos podemos levantar e irnos y la empresa va a seguir funcionando. No depende todo de nosotros. El emprendedor, Luis yo, muchos otros, sabemos que si mañana nos enfermamos, mañana trabajamos igual. En cambio, en una empresa tenemos esa, esa, esa red de contención. Entonces, te resumía los recursos que te da la empresa, la estabilidad, el hecho de poder adscribirse a una visión de otro, sumarse a la visión de otro, el orden, la estructura, la tribu y el esfuerzo. Y con estas cosas que aprendí de, de muchos autores, Traté de que sean iniciales y me quedó una palabra mal escrita que es rebote, pero con, con B corta, con V, como para memorizarla. Entonces las seis claves para quedarse o antes de irse de una compañía para tomar una decisión sana y consciente son rebote, eh, recursos, estabilidad, visión, orden, tribu y esfuerzo. ¿Cómo te suena?
0: Eh, me suena fantástico, me encantó lo del acrónimo al final. Y remarcar dos, una cosa sobre todo, que es lo que más me llamó la atención de tu, de tu discurso. En estos seis motivos por los que es bueno lo que nos podríamos buscar eh, esa seguridad de ser empleado, en cinco de ellos, estamos hablando de los eh, del, del dos al seis, digamos, son cosas que la empresa puede hacer por ti. Son cosas que, la, que tú como empleado recibes como premio. De alguna manera la empresa te da esa visión, esa estabilidad, ese orden, esa tribu, incluso un, un esfuerzo mucho más limitado en, el, en lo que estás dedicando. Pero yo quisiera poner el dedo sobre todo sobre el primero, porque en el primero, para todas esas personas que, sin embargo, a pesar de todas estas ventajas que lo son, siguen diciendo es que yo no me siento feliz porque yo quiero emprender. En el primero está la clave, Leo, en el primero está la clave para muchas de esas personas que quieren emprender, pero no quieren abandonarse a la incertidumbre que provoca no tener las otras cinco, puedes emprender dentro de una empresa, puede ser... La palabra proactividad que se puso muy de moda en los 90 es exactamente eso, es ser proactivo en la, en la empresa y ser un profesional activo, no de esa manera, aprovechando en este caso los recursos que ya tiene la empresa, salas vacías, como tú decías, recursos eh, físicos, recursos tecnológicos, que los tienen todas las empresas, que están totalmente des desaprovechados, no existe la empresa óptima. Y que tú que quieres emprender y que andas enfadado con la vida porque no pudiste ser emprendedor y ahora todo el mundo dice que ser emprendedor es lo, es lo, es lo que está de moda, tú puedes hacerlo, ¿no, Leo? O sea, eh, el emprender dentro de una empresa yo creo que te puede dar la, la sensación de plenitud que a muchos a lo mejor es lo único que les falta teniendo en cuenta que lo otro también lo necesitan. 100%, si
1: me permitís un, un par de ejemplos de, de cómo validar si estamos haciendo lo suficiente. Una discusión que yo tenía habitualmente en la empresa era gente que, que tal vez no reportaba a mí, pero que me decían no, no se puede. Esto no se puede hacer. ¿Sí? Alguien que viene con una idea y dice, me gustaría emprender, pero aquí dentro no se puede. Y mi respuesta era, es la primera vez que escucho de este tema como gerente general. Si no llegaste a mí antes, no hiciste lo suficiente. Si nadie te dijo literalmente, no se puede, no sigas adelante con esto, no has hecho lo suficiente. Entonces, creo que muchas veces nos creamos una propia trampa, que es presuponer que no se puede, cuando en verdad la empresa, lo hablábamos hace, hace no tanto, la empresa tiene una visión, dice, habla del jefe, de tu jefe, dice hacia dónde, hacia dónde queremos ir. Si uno construye proyectos que están fuera de nuestro, nuestra descripción de puesto, pero que van junto con esa visión y los cuenta de una manera adecuada, Puede conseguir los recursos, inventar los recursos. Los puestos, como los conocemos hoy en la empresa, en cualquier empresa, fueron inventados por seres humanos. No existe un libro de hace mil años que diga director de marketing. Alguien un día dijo, hay que hacer marketing en la empresa. Entonces, ¿por qué presuponemos que, lo que todo lo que una empresa necesita ya está creado? No, ahora hay, hay que hacer marketing digital. De, de a poquito van a decir, hay que hacer podcasts. Y tal vez un día hay director de podcasts en una empresa. Entonces, inventemos los puestos que queremos cubrir. No, no, no busquemos solamente el puesto que existe y esperar a que, a que se muera la persona que está en ese puesto. Inventemos un puesto nuevo. Creemos una necesidad para la empresa. Mostremos por qué es importante. Y lo otro, tal vez para quienes trabajan en empresas relativamente grandes o incluso multinacionales, somos muchas las personas dentro de la empresa que tenemos la misma sensación, las mismas emociones, las mismas ganas y la misma sensación de barrera. Unámonos. A mí me pasó mucho de la empresa donde trabajaba liderando Latinoamérica tenía su sede en Estados Unidos. Pero Estados Unidos era demasiado grande para nosotros. No nos daban mucha, mucha atención. Bueno, yo hablaba con China. Entonces la persona que manejaba China y Taiwán me costaba muchísimo coordinar los horarios, pero hablaba mucho con, con ella y mi equipo hablaba con su equipo directamente y hacíamos cosas en equipo. Y la verdad es que, sí, sí yo tenía que pedir, si yo tenía que pedir permiso para hacer eso, me iban a decir que no o me iban a decir para qué, pero yo estaba haciendo las cosas de la mejor manera posible para los objetivos que el líder de la empresa había determinado. No estaba haciendo nada mal. Entonces, si no estás haciendo algo que está mal, anda para adelante. Sin duda, habla con tu par... Eh, en, en, si estás en Puebla habla en, en Cancún o habla en Bogotá o habla en China
0: busca, movete, no hay excusas para no aprovechar esos recursos totalmente de acuerdo, pues al final que estábamos buscando motivar a la gente a decirle si es bueno ser empleado, de alguna manera también les estamos diciendo, eso no significa una derrota para aquel que quiera sueñe, sueñe con emprender sino que hay caminos ¿no? me, me venía la imagen de que yo creo que a todo director de empresa, a todo dueño de empresa, que tenga ese, en el punto 3 hablabas de ello, no tenga esa visión, yo creo que no hay nada más eh, llenador que recibir la visita de un empleado que comparta tu visión y que quiera crear cosas nuevas dentro de esa visión. Yo creo que te sientes, como decías muchas veces, solo y eso te hace sentirte mucho más acompañado. Crecer dentro de una empresa es posible, sí, y crecer y desarrollarse y tener esa mentalidad de crecimiento, mentalidad proactiva, mentalidad de emprendedora dentro de una empresa no solo es posible, posible, sino que incluso podríamos decir que es deseable, y probablemente, como tú decías, es muy buen ejemplo crearte el puesto de trabajo que te gustaría tener a lo mejor fuera de la empresa, a lo mejor es posible hacerlo dentro de la empresa a lo mejor no es el director de podcast, pero sí el, di el director de creación de contenidos que probablemente sea uno de los puestos que más necesidad tienen las empresas hoy en día y que actualmente en tu empresa casi estoy seguro de que no existe
1: 100% creemos nuestros
0: puestos antes de mirar el pasto del vecino. Perfectísimo. Hagámoslo, Déjanos un comentario, déjanos ahí en las redes sociales. ¿Qué te ha parecido el episodio? Creo que te puede hacer pensar en que ser empleado no es conformarse. Podemos también crecer y puede ser retador también algo... Algo bonito, crecer como empleado. No lo estamos aquí negando, aunque siempre estemos hablando de emprendimiento, Leo. Y aunque te lo estén diciendo dos que dejaron el empleo para ser, eh, para ser emprendedores, ¿no? Pero bueno, lo, lo podemos decir con conocimiento de causa, ¿no? Eso sí. Totalmente. Leo, eh, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos saber más de ti? Escucharte, leerte, ver los directos. Bien,
1: estoy... Sobre todo en Linkedin, generando, compartiendo contenido, artículos semanales y estos videos que en realidad son programas de radio que hago en vivo por Linkedin. También estoy en Instagram, en ambos como Leo, Leo Piccioli. Y lo que más me gusta en realidad es, eh, publiqué mi libro Soy Solo el año pasado y lo comparto gratis en, como podcast también. Entonces, en donde estés escuchando esto, seguramente cuando termines de escuchar este episodio Podés entrar, puedes googlear, perdón, buscar Piccioli, Piccioli con doble C. Y si todavía no hay ningún artista con ese apellido, voy a aparecer solamente yo con mi libro Soy Solo. Altamente
0: recomendado. Recordemos, es un gran libro, altamente recomendado por, por libros para emprendedores y un gran libro que puedes escuchar de forma gratuita, narrado por el autor. Aparte tiene mucho sentido que lo narre el propio Leo porque son vivencias muy aventuras de, del emprendedor, del empleado, todo eso que hemos estado tratando hoy. Te recomiendo altamente que lo, que lo sintonices, que lo escuches. En Spotify por ejemplo lo tienes. Un abrazo, Leo. Muchísimas gracias. De gracias a vos, vos. Leo. Que tengas un buen día.